0: Bienvenue dans le tout premier épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui a atteint une certaine forme de liberté grâce au code. Cette semaine, j'ai le plaisir d'échanger avec Graven, un créateur de contenu, formateur, entrepreneur, bref, on ne peut pas vraiment le catégoriser dans une boîte car il s'investit dans pas mal de projets pour aider les jeunes et les moins jeunes à apprendre la programmation. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement. Et en attendant, moi, je vous laisse apprécier notre échange avec Graven. Alors salut Graven, euh, merci d'être là aujourd'hui, d'être l'invité d'un de ces premiers épisodes du podcast. C'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que je regarde un peu ce que tu crées sur Youtube notamment. Donc c'est un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, avant qu'on commence à discuter un peu voilà, de, 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 de sujets plus ou moins profonds on va dire, est-ce que tu pourrais euh, rapidement te présenter, nous dire ce que tu fais euh, aujourd'hui euh, comme activité
1: Ok, alors du coup, bonjour à tous, moi c'est euh, Graven, donc du coup j'ai 21 ans, ça fait maintenant euh, plusieurs années que je fais de la programmation, hein, 5-6 ans, depuis 2013 que je m'y intéresse et on va dire, voilà, 5-6 ans que je commence à, à y travailler un peu plus sérieusement, donc j'ai une chaîne YouTube euh, que... Euh, sur laquelle je travaille depuis maintenant quelques années, sur laquelle je vais apprendre aux, aux autres à programmer ou alors, ou alors à s'intéresser au domaine du dev, tout simplement. Ok,
0: et effectivement, j'ai vu qu'il y a pas mal de. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de contenu sur ta chaîne YouTube. Il y a deux types euh, principaux de, de vidéos, il y a beaucoup de tutoriels euh, sur plusieurs langages, et il y a également des, euh, des, 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 des vidéos plus sous format reportage. Et c'est ça que je trouve assez intéressant euh, dans, dans ta chaîne YouTube, c'est que d'une part, tu apprends aux étudiants, on peut les appeler comme ça je pense, aux futurs développeurs, euh, à acquérir des compétences de base en programmation, mais en plus de ça, tu fais l'effort, j'ai vu notamment que tu étais... Euh, aller sur plusieurs salons et que tu avais fait des mini reportages sur ta chaîne YouTube pour voilà partager un peu enfin euh, montrer un peu à quoi ressemblent les métiers de, de développeur ou en tout cas tous les métiers qui touchent de, de près ou de loin euh, au digital. Qu'est-ce qui te. Qu'est-ce qu qui t'a donné envie de te lancer euh, sur cette chaîne YouTube, de commencer à partager ton expérience sur cette chaîne YouTube alors du coup, euh, quand j'ai commencé ma chaîne,
1: c'était principalement pour montrer ce que je savais faire en Java. Donc j'avais euh, commencé par ce langage pour faire mes premiers projets. C'était sur le jeu Minecraft, avec des, des plugins. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait me lancer sur YouTube. Puis après, euh, on m'a conseillé de faire d'autres formats, comme une série sur comment créer un site web. Puis après, une série sur l'application, le, les créations d'applications mobiles. Donc petit à petit en fait je suis parti euh, du contexte de base qui était euh, on va apprendre un langage particulier et faire une seule chose à plusieurs langages et un petit peu après ça s'étendait à la programmation et maintenant on, on essaie de s'étendre un petit peu plus loin euh, au niveau du, du numérique finalement, donc pas rester que sur de la programmation mais euh, voir un petit peu tout ce qui s'y euh, rattache finalement parce que c'est aussi important pour un développeur d'avoir euh, une vision euh, assez globale sur, sur ce qu'il y a autour donc que ce soit au niveau du design au niveau euh, de comment on gère un projet voilà tout ça c'est euh, des compétences que j'essaye de mettre en avant euh, sur ma chaîne pour pouvoir déjà susciter l'intérêt des, des personnes qui veulent apprendre dans un premier temps puisque ma cible c'est principalement les débutants et d'autre part Pouvoir, euh, pouvoir être intéressé, enfin pour moi, pour pouvoir me challenger sur, sur des, des
0: projets et sur le côté euh, pédagogie. Ok, ouais c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, tu disais justement « je me lance dans telle thématique, sur tel langage de programmation » et ensuite, comme on me demande de faire des tutos sur du Python, sur du Java, sur des autres technologies que euh, j'abordais pas jusqu'à maintenant sur ma chaîne YouTube, tu t'es dit « pourquoi pas me lancer là-dedans » Euh, comment tu as vécu ces différentes expériences, entre guillemets Est-ce que c'était des langages, des technologies que tu ne connaissais pas du tout et tu t'es dit, j'aime apprendre des nouvelles choses, j'aime enseigner, du coup, je vais faire l'effort euh, d'apprendre des nouvelles compétences pour ensuite les enseigner Ou alors, tu t'es cantonné, entre guillemets, à ce que tu maîtrisais déjà et t'as et, et couvert comme ça un peu tout le champ de tes compétences, même si je pense pas qu'on puisse couvrir tout le champ de ses compétences, mais est-ce que tu as fait l'effort d'apprendre pour ensuite enseigner ou alors est-ce que c'est justement quelque chose que tu connaissais déjà
1: Alors au tout début de ma chaîne YouTube, c'était principalement des choses que j'apprenais et on va dire le jour d'après, je montrais en vidéo parce que ça me faisait kiffer de, de montrer ça sous un format un petit peu instructif. Maintenant, aujourd'hui, la communauté est beaucoup plus grande, on a beaucoup plus de, de sujets. À traiter et donc forcément je peux pas tout maîtriser ou du moins pas tout à différentes échelles donc maintenant je fais des sujets sur des choses que moi j'ai envie principalement donc je fais quelques suggestions sur la chaîne mais globalement c'est moi qui garde le, le dernier mot là dessus et euh, ensuite je fais pas mal de travail de R&D j'ai changé ma manière de, de produire des vidéos donc euh, avant, c'était vraiment, euh, j'avais une idée, je la faisais et voilà, je lançais mon record et puis euh, voilà, je faisais même pas de montage. Et maintenant, il y a vraiment une grosse démarche projet qui est derrière pour, euh, pour que ce soit qualitatif, aussi bien sur l'écriture du texte. Donc avant même d'écrire le texte, la première étape, c'est de trouver euh, un sujet qui m'intéresse. Je vais commencer par faire un petit peu de recherche et développement dessus de la R&D pour voir quel projet va être euh, à la fin de ce tuto, par exemple. Pour éviter de partir n'importe où. Parce qu'il y a beaucoup de tutos sur internet où on part un petit peu n'importe où parce qu'on veut montrer une notion. Mais euh, le parcours qui est dans la vidéo euh, va peut-être faire perdre un petit peu d'autonomie aux personnes, d'une part, et aussi euh, ça va peut-être les décourager un moment. Alors que si du début à la fin je sais quelle erreur je vais faire à tel moment, ça va me permet de rebondir. Donc en fait le format c'est avant c'était euh, comme d'autres tutos, euh, tu avais euh, un sujet. Et en fait, bah, je faisais la vidéo, je savais à peu près où j'allais, mais globalement, dès que je tombais sur une erreur, c'était « Ah bon, du coup, on va résoudre ça, euh, voilà. » Alors que maintenant, en fait, je construis la vidéo de telle sorte à pas juste montrer une procédure d'étape et que ça marche du premier coup, mais en fait, je monte des étapes et après, je fais exprès, en fait, de montrer une erreur qui peut apparaître pour pouvoir rebondir dessus et montrer un moyen de la corriger ou euh, de pouvoir euh, refactoriser euh, la notion. Donc comme ça, ça fait euh, des développeurs qui regardent mes, mes formations, euh, des développeurs un petit peu plus autonomes sur ce point-là, alors qu'avant c'était vraiment sur copier le code, et si ça ne marchait pas, bah tant pis. Là on a euh, ce côté-là qui, euh, qui est intéressant et qui permet, euh, bah, par exemple sur ma série « Comment créer un jeu en, en Python avec Pygame ?», j'ai des projets vraiment très différents de ce que je montre dans la vidéo parce que les gens ont compris que c'était des briques de notions et pas juste une procédure pour arriver à,
0: la... à un jeu, en fait. Ok, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis sur le fameux trial and error, donc le, le, le fait de passer par des erreurs et de se confronter à, à des petits murs ou à des petits obstacles avant de résoudre un autre problème, parce que euh, je pense qu'on peut très facilement tomber quand on est un apprenti développeur, qu'on apprend la, la programmation, euh, on peut très facilement tomber dans cette croyance que tout est facile. C'est à dire qu'un développeur hop, il a une idée euh, que ce soit quelque chose de visuel, que ce soit un algorithme, le résultat d'un algo, il a une idée et il se dit ok on va faire ça 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 et ça, il écrit son code et ça marche du premier coup. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de mêmes sur internet qui, qui font comprendre que quand ça marche du premier coup c'est qu'il y a un problème mais euh, c'est vrai qu'on peut facilement tomber dans euh, cette croyance en suivant notamment des formations euh, et, et c'est vrai que moi aussi quand j'ai créé mes toutes premières formations je suis tombé dans le piège euh, de faire un plan avant et de me dire ok le, je, je veux écrire le code final parce que je ne veux pas me tromper durant l'enregistrement de ma vidéo et ça, ça je suis tombé dans ce piège là et, euh, et, et les étudiants, les personnes qui suivaient mes formations, ils, ok, ils ont tout de suite la bonne réponse, mais je pense que le plus important quand on apprend la programmation, et je pense que c'est valable dans beaucoup de domaines, c'est de se rendre compte, c'est de comprendre en fait le processus plutôt que euh, d'arriver au, au résultat directement. Et euh, ok, et, euh, et, et je vois que ton activités en tout cas sont, sont principalement centrées autour de, de l'enseignement de la transmission de connaissances euh, si je me trompe pas tu fais tu as, as plusieurs autres activités à côté qui te qui, qui sont autour comme ça de la transmission de connaissances c'est ça oui c'est ça alors du coup moi j'ai quatre
1: activités donc j'ai euh, la création de vidéos sur youtube en activité principale euh, à côté, du coup, je fais des cours d'informatique pour euh, les enfants dans une académie sur Paris qui s'appelle Tech Kids Academy. Où on donne des cours de robotique, d'électronique, de design et, euh, et puis d'autres choses. Et euh, après, comme autre activité qui se rattache un petit peu au domaine de l'éducation mais qui un petit peu sortent du, du scope du, de l'informatique, euh, je suis animateur en, en village vacances et je suis aussi jongleur, donc je fais des spectacles.
0: Ok, top. Euh, du coup... Là, c'est vrai que ça fait pas mal d'activités. Alors effectivement, des activités qui, sont, qui, qui, qui ont tous, on va dire, un, un point commun. Euh, comment tu pourrais nous décrire tes, tes journées Alors, je suppose qu'on ne peut pas décrire une journée type quand on a un profil assez entrepreneur comme le tien. Mais euh, est-ce que tu pourrais nous décrire peut-être une, deux ou trois journées type
1: Alors en fait, donc, les journées types, c'est en fonction de, de moi ce que j'ai envie de faire. En général, euh, tout se passe sur mon, mon tableau parce que j'ai un, un tableau blanc chez moi où euh, vraiment je, je passe... Euh toute ma journée puisque c'est là où tout va se faire et tout le programme va se faire. Au début j'étais parti euh, sur des, euh, des choix qui étaient plus euh, des, des trucs comme Trello pour gérer le projet, mais finalement il n'y a rien de mieux que des, des post-it et un, un tableau de blanc pour, euh, pour se préparer, donc première euh, journée que je peux construire ça va être journée où je vais faire à la fois euh, de la préparation de vidéos et euh, de, de la prog. Donc, euh, donc, pour pouvoir euh, aussi enseigner. Maintenant, je fais aussi des cours particuliers en plus. Donc, euh, ça se rentre un petit peu dans ce cadre. Après, il y a des journées où je peux faire un mix des deux. Par exemple, je peux faire une journée où je fais euh, à la fois des, les, les cours. Puis, le, le soir, je, fais, euh, je prépare une vidéo. Ou alors, euh, un cours particulier le matin. Et l'après-midi, euh, je, euh, je vais faire un, une activité pour préparer une autre vidéo. Voilà, C'est plus de la préparation. Euh, sur principalement mes journées puisque c'est ça qui demande plus de trucs euh, le tournage j'ai plus tendance à le faire le soir vers euh, 22h30-23h donc ça rentre pas dans le cadre de ma de ma grosse partie de la journée mais c'est vraiment très très varié ça peut être très différent en fait je veux pas me bloquer comme certains entrepreneurs font à se forcer un planning alors forcément ça va jouer sur la productivité, hein. je ne suis pas quelqu'un d'ultra productif mais au moins je me force pas, si j'ai envie de faire un truc, je le fais et maintenant avec YouTube j'ai la possibilité d'avoir cette euh, liberté, Si je sors, tu vois j'ai pas de deadline puisque je suis, mon... enfin, je me rends les projets à moi-même, si je sors une vidéo, bah, je sais que si je la sors pas demain c'est pas grave, je vais pas avoir euh, une perte sur mon salaire ou alors un, un client qui va être euh, pas content, tu vois euh, après, sur d'autres types de projets comme les cours d'informatique, c'est un petit peu plus euh, subtil parce que là, il y a une, une attente particulière euh, de la part des parents et tout. Et donc du coup, il faut un petit peu plus de rigueur là-dessus. Donc, euh, j'ai pas de journée type, mais on va dire, je peux avoir une journée avec un mix de, de tout ça. Pour la partie euh, artistique, jonglage et tout, euh, là, c'est beaucoup plus ponctuel et c'est plus dans le cadre des, euh, des vacances où, où, où j'ai vraiment beaucoup de temps en fait.
0: D'accord, ouais, effectivement, il y a deux, deux types d'activités dans, dans ton emploi du temps. Celles qui demandent beaucoup de préparation, la création de vidéos, euh, la, aussi éventuellement la, la création de, de cours pour, euh, pour les élèves et ensuite la partie où là, OK, tu as ton rendez-vous pendant une heure, ton, 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 ton animation pendant une, X heures et là, effectivement, c'est OK, je rentre dedans et je sais que j'ai, enfin, je sais ce que j'ai à faire pendant les X prochaines minutes. Et euh, ce qui est très intéressant, et ça m'a fait rire parce que tu as commencé ta réponse en, en disant euh, euh, « j'organise mes journées comme je veux » et à plusieurs fois, à plusieurs reprises dans, dans ta réponse, tu as utilisé des mots du champ lexical, voilà, de, de la liberté. Et euh, com fin, comment tu vois cette liberté Est-ce que pour toi, euh, c'était déjà un objectif quand tu t'es lancé, alors a priori, de ce que je comprends, tu t'es lancé en premier sur YouTube et après, il y a eu ces activités un peu plus construites, on va dire, qui, sont, qui se sont greffées autour. Est-ce que euh, tu t'es lancé sur YouTube et dans l'entrepreneuriat en te disant « je veux euh, être libre » ou alors c'est après que tu as compris euh, le potentiel en fait, de, de, de ton activité et que tu t'es dit « ah bah tiens, euh, tant mieux et je vais faire en sorte d'organiser mon quotidien pour être libre ».
1: Alors en fait euh, moi du coup au niveau de mon parcours scolaire j'ai fait un bac technologique après, euh, juste après j'ai fait un BTS, un BTS euh, système informatique aux organisations euh, avec l'option euh, développement informatique et le tout en alternance donc j'ai fait deux ans de BTS en alternance et euh, je faisais du coup euh, dans une boîte, donc je faisais deux semaines en cours et deux semaines en entreprise et donc c'était en start-up, je faisais des applications mobiles la première boîte dans laquelle j'ai travaillé, c'était des applications pour pouvoir un petit peu stimuler la mémoire et les, tout ce qui se rapproche aux, aux outils cognitifs des, des personnes en perte de mobilité en perte d'autonomie. Du coup, les personnes âgées principalement. Et après, c'était sur le, le diabète. Donc en fait, j'ai fait deux ans en tant que développeur mobile dans, dans des boîtes comme ça, dans des startups. Et je me suis rendu compte en fait que ok ça m'a apporté beaucoup d'expérience mais j'étais quand même limité au fait que je dois répondre à un cahier des charges qui n'est pas qui n'est pas forcément euh, celui que j'ai envie de faire ou alors qui n'est pas forcément en adéquation avec euh, mes envies euh, imminentes en fait. Donc euh, forcément, c'est ce qu'on retrouve dans le, dans le. dans tous les milieux, hein. il y a des, forcément des choses qui sont intéressantes à faire, d'autres un peu moins. Mais euh, je me suis dit, en fait, après les deux ans, que j'avais pas envie de, de continuer là-dessus parce que c'était... Euh, en fait, j'avais vraiment un gros manque d'interaction avec les autres parce que l'interaction dans le milieu du dev, c'est un, un vrai souci. Alors, OK, euh, tu fais toujours des réunions, des trucs comme ça, mais ça se limite à ça. Donc, du coup, en même temps, à la fin de mon BTS, j'ai passé mon, mon BAFA pour être animateur. Et euh, du coup, je l'ai obtenu euh, en début euh, de cette année. En même temps, j'ai rejoint du coup Takis Academy et euh, j'ai trouvé ce, ce juste milieu qui est pas mal, qui est à la fois de pouvoir faire mes vidéos dans mon coin tranquillement, ça va me rapporter une base d'argent, plus à côté de pouvoir faire des cours d'informatique pour retrouver aussi euh, ce côté, euh, ce côté euh, comment dire, avoir ce côté plus euh, humain, contact humain. Qui manque avec euh, avec le milieu du dev en entreprise et donc du coup c'était très intéressant aussi euh, d'avoir de, de, fait ce choix parce que maintenant euh, bah, malgré que euh, malgré le, le confinement et cette période compliquée bah, je peux quand même continuer à faire ça euh, à distance bon, c'est pas le, le même cadre mais je peux quand même continuer à faire ça à distance et c'est vraiment super bien de pouvoir enseigner euh, à, des, à des enfants euh, l'informatique parce que euh, ils, ils découvrent ça et du coup, c'est encore plus motivant pour moi et pour eux parce que c'est euh, une autre manière d'apprendre encore, euh, encore plus
0: ludique que juste suivre un tutoriel ou montrer euh, aux gens sur YouTube. D'accord. Et c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que là, on sent en fait que tu as deux activités principales, on va dire, mais les deux se rejoignent. C'est-à-dire que dans, dans les deux cas, c'est euh, je transmets ma passion. Et on sent vraiment quand tu, quand tu nous racontes ton tes expériences et ton, tes activités euh, actuelles, on sent vraiment qu'il y a cette envie de partager tes connaissances et que tu as un peu euh, façonné ton quotidien, façonné ta carrière en fonction justement de, 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 de cette passion-là parce que c'est plusieurs passions qui au final n'en sont qu'une et, euh, et c'est très intéressant. Est-ce que, euh, est que ça a été compliqué pour toi de.. Enfin euh, d'abord première question, est-ce que tu considères actuellement que ton, tes activités quotidiennes, ton, ton quotidien en fait, ta journée de type, est-ce que tu considères que euh, elle te convient parfaitement actuellement
1: Non, je pense pas. Parce que il euh, y a certains sujets où je manque un petit peu peut-être de, de rigueur. Parce que le cadre fait.. Euh, fait que ça, j'habite encore chez mes, chez mes parents, j'ai euh, un train de vie qui est euh, quand même très, très particulier à, à Paris, du coup, il euh, y a toujours moyen de, de trouver mieux, mais pour l'instant, pas j'en suis pas déplais. et en fait, on va dire que je suis pas encore dans cet état d'esprit de vouloir absolument un maximum d'activités pour gagner le, le maximum, mais plus pour essayer de trouver une certaine stabilité dans les projets que j'ai déjà mis en place pour pouvoir les pérenniser, euh, bah voilà, sur, pour faire que ce, ça dure sur le long terme. Parce que euh, c'est bien beau de faire des projets par-ci par-là, de répondre à un client, mais une fois que le client, bah, une fois que tu as fini son projet, tu le revois plus ou presque plus. Alors que là, moi, c'est un projet euh, sur le long terme et à tout moment, je veux dire, enfin euh, YouTube, euh, à moins que ça s'arrête un jour, mais globalement. Même si ça s'arrêterait un jour, j'aurais euh, déjà euh, moi acquis euh, des compétences que j'aurais pas pu acquérir autre part à travers euh, l'aide euh, avec les abonnés, etc. Et euh, ça m'aurait ouvert déjà pas mal de portes en fait. Même si ça s'arrête demain, ça m'aurait déjà ouvert tellement de portes que, euh, que ce serait pas finalement problématique puisque maintenant des, je peux faire des cours particuliers parce que maintenant je peux euh, faire d'autres formats J'essaye actuellement d'autres formats, par exemple j'ai fait sur, sur TikTok. Alors ça peut faire rigoler à première vue, mais euh, en fait c'est vraiment intéressant comme format à tester parce qu'on se concentre sur euh, un certain type, une certaine durée et pour une certaine audience. Donc c'est encore un travail différent qui demande encore plus de rigueur parce que euh, ça se partage encore plus. Donc voilà, je suis un petit peu un, un bêta testeur <rire> des projets de la vie. Tu vois, j'essaye pas mal de choses. Et dès que je vois qu'il y a un petit finon et que ça, ça m'intéresse, bon en fait, je me mets à 100% dedans et puis je, je lâche pas quoi.
0: Ouais, carrément. Et, et je rebondis sur ce que tu as dit quand tu quand, quand as dit... Euh, je veux avoir plusieurs euh, cartes à jouer, je veux avoir plusieurs cordes à mon arc. Et euh, c'est vrai qu'il faut, il faut comprendre... Pour ceux qui euh, voilà qui, qui sont dans la programmation ou pas mais qui ont cette envie cette fibre entrepreneuriale qui ont envie de se lancer dans un ou deux projets il faut comprendre aussi que euh, certes c'est risqué de se dire je plaque tout pour lancer ma chaîne youtube euh, je quitte mon job pour lancer mon application mobile voilà je, je, je quitte quelque chose pour obtenir autre chose Effectivement, c'est risqué, mais euh, il faut aussi comprendre que, comme tu l'as dit, le fait de se lancer dans telle ou telle activité, même si ça ne marche pas forcément, alors c'est vrai que dans ton cas pour YouTube ça a très bien marché, donc c'est pas vraiment un, un exemple qui peut appuyer euh, ce que je vais dire. J'ai
1: commencé YouTube pendant mes études, donc euh, je ne suis pas dans le cadre de, de quelqu'un qui pourrait faire ça demain en mode tout lâcher et faire sa chaîne YouTube. Je pense qu'à l'heure actuelle ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, sur, euh, de se lancer sur YouTube avec, euh, avec l'algorithme actuel. Mais comme j'ai euh, comme commencé à, à partir de 15 ans, donc j'étais encore euh, au lycée, fin collège début lycée, du coup bah, forcément, euh, bah, euh, moi c'était que du temps libre que je pouvais euh, exploiter à un endroit. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, c'est pas qu'une histoire de, de chance ou en mode tu lâches tout et puis on verra bien, c'est aussi une histoire de, euh, bah ok, dès que tu as du temps, Fais ce, ce qui te plaît et, et si tu arrives à, à en récupérer quelque chose euh, sur le long terme, bah c'est génial parce que du coup, c'est ton, ton petit projet à toi et tu sais que personne ne pourra faire quelque chose qui ressemble exactement à ce que tu fais parce que euh, c'est ta personnalité, euh, c'est tes envies, c'est tes vidéos et tout, donc c'est cette idée-là un petit peu de... Euh, oui il y a de la liberté, oui c'est une chance d'avoir autant de personnes qui me suivent mais ça s'est pas fait du jour au lendemain et c'est pas juste en quittant mon job que j'ai fait ça,
0: j'avais aussi, enfin ça fait maintenant, voilà, ça va bientôt faire 6 ans que je suis sur le Ouais carrément, carrément et effectivement voilà quand on voit... Des, des personnes qui ont atteint le succès entre guillemets alors derrière le, le mot succès on peut mettre n'importe quelle définition il y a autant de définitions du, du succès et de la liberté que, que d'individus sur terre je pense mais effectivement quand, quand on voit le résultat en fait on se concentre que sur le résultat et, et on oublie on a tendance à oublier trop facilement le, les, les heures de travail les heures de, de, de voilà de, de passion qui sont derrière et il faut aussi comprendre, et, et ça tombe bien que, que tu nous dis ça, parce que moi aussi, j'ai commencé YouTube, alors beaucoup plus tard que toi, certes, mais euh, j'ai commencé YouTube et cette activité en me disant, je veux avoir la chance d'avoir la possibilité de choisir à la sortie de mes études si, euh, si j'accepte un CDI, un contrat dans une entreprise ou pas. Et, euh, et, et voilà, alors... Oui, il y a peut-être des, des gens qui vont nous écouter, qui se disent ⁇ ben bah oui, mais moi j'ai fini mes études, je ne suis plus étudiant, euh, j'ai peut-être des, des enfants à nourrir, enfin voilà, j'ai plus autant de temps, certes, mais euh, il, faut, voilà, il faut aussi comprendre que euh, le plus gros risque en fait quand on se lance, c'est de se lancer du jour au lendemain. ⁇ c'est ça qui peut être euh, risqué et de tout abandonner, mais il y a, y a d'autres moyens de se lancer, plus transitoires, plus safe on va dire. Ouais. L'important euh... c'est vraiment de nuancer, et de, de faire cette transition progressive
1: et de ne pas tout de suite tout changer parce que sinon euh, soit la communauté ne le suit pas, soit euh, toi t'es perdu, soit euh, tu, vas, tu risques de faire une bêtise, donc vaut mieux quand même faire ça progressivement. Moi, par exemple, euh, sur ma chaîne, je n'ai pas tout de suite, le jour au lendemain, changé euh, avec le langage Python. J'ai fait ça progressivement. Euh, et puis, euh, même sur, sur d'autres sujets, hein, que ce soit au niveau de la monétisation, tout ça, ça a été euh, mûrement réfléchi avant. Et puis, et même au niveau du format, c'est quelque chose qui s'est fait sur long terme. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais par contre, je peux comprendre que certains ont peur de, de se lancer. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que... Pour ce qui est des, des étudiants, certains, certains me disent, bah, du coup, ouais, on, avec l'école, on n'a pas le temps. En fait, ce n'est pas vrai. Quand, euh, quand tu rentres des cours, tu peux très bien trouver du temps pour ça. Même si tu as une tonne de devoirs, franchement, il y a 24 heures d'une journée. Il suffit euh, de bien planifier euh, ses tâches et il y a moyen de faire ça, même 30 minutes par jour, programmer un petit peu ou alors faire une petite vidéo sur un sujet qui te, qui te tente bien. Un projet que tu as fait par exemple, les side projects, on en parle beaucoup, mais pour moi c'est indispensable d'avoir des side projects aujourd'hui. Tu peux être Bac plus 5 si tu n'as pas de side projects à côté, donc de projets que tu fais euh, pour montrer que voilà, tu n'es pas juste euh, spectateur de ça, mais tu es aussi acteur de, de cet environnement. Bah, dans le CV, ça a autant d'impact que, que le niveau d'études pour moi.
0: Ok. Tu nous parles de side project, justement. Est-ce que euh, aurais des exemples plus ou moins concrets de side project que euh, quelqu'un qui s'intéresse au code pourrait essayer de mettre en place, à la fois pour euh, monter en compétence, c'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a appris les bases d'un de, ou deux langages de programmation et qui se dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais avec Mais à la fois aussi, des side project pour, euh, pour mettre sur son CV, pour montrer éventuellement après à un employeur ou à un client si, si cette personne-là veut, veut se lancer en freelance. Est-ce que tu aurais peut-être deux, trois exemples de, de side projects comme ça qui seraient pédagogues et, euh, et intéressants à montrer sur un CV Alors j'ai un, une idée
1: et puis après j'ai un tip qui pourra donner peut-être des idées aux personnes. Donc déjà l'idée euh, qui revient le plus, il hein, euh, y a plein de personnes qui en parlent, mais c'est euh, le principe de to-do list, tu fais une petite to-do list. Et principalement l'idée en fait, de ce genre de side project, c'est de toucher à toutes les mécaniques possibles. En fait, il faut que ton application, euh, tu n'as pas besoin de faire un truc compliqué, mais il faut que ça montre le plus de tes compétences donc, pas juste un design, mais euh, si tu as moyen de faire le design qui relie à telle chose, puis à telle chose, il faut euh, que tu mettes toutes les notions que tu connais pour montrer euh, ce que tu sais faire en fait. Et euh, d'une part, ça permet de s'entraîner, d'autre part, le, le recruteur, il va voir ça, et il va se dire Ah, bah super, du coup, il s'est utilisé de ça, à ça, à ça. Donc maintenant, on peut, on peut voir un petit peu là où il allait chercher. Donc en fait, c'est cet aspect. Euh, Sortir un petit peu des, des sentiers battus battu et pas rester euh, sur euh, bah, des projets que tu vois sur, sur internet parce que tout le monde a fait le, le petit jeu, le petit juste prix, tout ça. Mais bon, ça, c'est pas des side projects forcément très intéressants. Euh, si tu es plutôt dev web, euh, vaut mieux partir sur euh, un bon portfolio euh, avec euh, des, des petites animations, des trucs euh, sympathiques, des petites features, des petits easter eggs qui montent en fait. Enfin, il faut toujours ajouter du plus. Et de la valeur ajoutée à ce que tu fais, même si tu pars d'une idée qui existe déjà. Par exemple, la To Do List, un million de personnes l'ont fait, mais tu peux très bien trouver une petite feature à toi qui va rendre le truc vraiment euh, plus intéressant que, que ça. Quoi.
0: Ouais, et puis ce qui est intéressant dans le fait, effectivement, d'implémenter une feature à toi, une fonctionnalité à toi, c'est que euh, d'une part, il bah, y a peu de chances que tu trouves un tuto euh, qui, qui te permette de faire cette fonctionnalité de A à Z, euh, mot pour mot. Et en plus de ça, ça intègre un petit peu dans un sens de ta personnalité. Et c'est vrai que montrer sa personnalité sur un CV, mais également à travers des projets, c'est toujours intéressant qu'on veuille euh, devenir employé ou freelance ou, ou peu importe. Ok. Et euh, je reçois beaucoup la question... Euh, quel langage de programmation apprendre quand on veut débuter Et c'est une question à laquelle je ne sais jamais vraiment quoi répondre. Alors, je ne sais jamais vraiment quoi répondre en deux, trois lignes parce qu'il faudrait euh, détailler un peu plus que ça. Mais qu'est-ce que tu répondrais, toi, à quelqu'un qui, 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 qui vient vers toi et qui te demande quel langage de programmation apprendre pour euh, se lancer dans le développement
1: pour moi, j'ai envie de dire il y en a pas, mais ce serait le même niveau de recherche que la plupart des vidéastes se proposent. Et ben oui, enfin il y, y en a pas quoi. Il faut arrêter de chercher. Je pense que les gens se prennent plus la tête sur ah quel langage choisir, est-ce que c'est la meilleure techno, ah je sais pas si ce langage euh, il va être remplacé ou pas. Euh, non, enfin faut tu prends le premier langage que, qui te parle et tu te lances dedans. Moi je sais que par exemple, euh, au début j'ai commencé par Java, euh, puis après je suis parti sur du Python, c'est des langages qui sont quand même euh, pas trop mal, Python est très bien pour commencer, après tu as du C++, il voilà, y a plein de langages mais il n'y a pas de meilleur langage et il n'y a pas de langage mieux pour commencer. En fait ça va dépendre déjà de, euh, de ton niveau de, de logique et euh, de ta facilité avec, euh, avec l'informatique et ce que, de ton expérience personnelle. Mais euh, je pense que les gens doivent arrêter de se poser cette question et
0: plutôt euh, entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, moi j'aime bien répondre, alors la réponse courte on va dire c'est, euh, j'aime bien répondre que le langage c'est un peu comme un outil, c'est-à-dire que euh, tu vas pas demain aller dans un magasin de bricolage et te dire, bon bah je prends quel outil Il faudrait peut-être d'abord se demander, est-ce que tu veux construire une cabane, une maison, un immeuble de, 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 de 50 étages et après se dire bon bah je vais peut-être juste prendre un marteau et quelques clous ou alors je vais peut-être investir dans une grue qui, qui va me permettre de construire un truc un peu plus solide quoi. Ok, euh... il ne faut pas que les gens restent spectateurs de ça, ça c'est important. Parce que euh,
1: j'en vois beaucoup euh, sur les réseaux sociaux qui, euh, qui posent cette question et justement, ils regardent ça d'un œil extérieur comme si c'était quelque chose d'ultra compliqué d'apprendre à programmer, alors que pas du tout. C'est juste euh, un investissement personnel comme si tu apprenais une langue ou autre chose. Mais enfin euh, il y a beaucoup euh, de freins en fait, à l'apprentissage, mais les gens se mettent le frein tout seuls, j'ai l'impression. Il y en a qui ont peur... Quand, quand je les aide, il y en a qui ont peur de, de rajouter une ligne de code parce qu'ils se disent ah je vais casser quelque chose. Faut pas avoir peur de, de se casser la gueule en fait quand on apprend.
0: Ouais carrément, et surtout effectivement, là, quand, quand on apprend, a priori, c'est qu'on n'est pas encore sur un projet qui est en production, qu'on n'est pas forcément déjà sur une application, qu'on travaille avec plusieurs collaborateurs. En général, on est tout seul dans notre coin. On lance euh, des programmes sur notre ordinateur. Bon, il euh, n'y a pas. Peu de chance que l'ordinateur se casse, qu'on fasse tomber un serveur ou qu'on fasse planter quelque chose. quoi.
1: Ouais, et d'autre part, il y a quelque chose d'important à noter, c'est que d'une part, c'est euh, bien d'apprendre tout seul, parce que du coup, tu n'es pas influencé par, par les autres. Mais d'autre part, faut aussi pouvoir s'entourer des personnes qui peuvent t'aider s'il y a un problème. Donc en fait, il faut trouver ce juste milieu, parce que le problème, c'est que si tu vas si tu as toujours besoin d'aide tu vois tu es, es quelqu'un qui euh, euh, dès que tu fais ton code et que tu as une erreur tu vas avoir quelqu'un euh, bah tu, du coup tu vas être dépendant en lui premièrement et d'autre part cette dépendance elle va te forcer à t'imprégner de, de son expérience, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas même plus réfléchir par toi-même, tu vas d'abord lui demander pour dire « est-ce que c'est bien ?» alors que ce serait mieux que toi, tu regardes si ça te correspond à toi, à ton besoin, quitte à après revenir un an plus tard et dire « c'est de la merde ce que j'ai fait », mais au moins, tu vois, tu comprends pourquoi c'est de la merde, parce que tu as fait ta propre expérience entre-temps. Mais il y a beaucoup ce syndrome en ce moment, en mode… Euh, bah voilà, c'est la même question de comment quel langage commencer pour coder, mais c'est la même chose pour est-ce que je dois prendre PHP ou un autre truc, ou Java ou un autre truc, faire des comparaisons à tout va. Pour moi, il n'y a pas de comparaison à faire. Tous les outils méritent d'être utilisés à partir du moment où tu sais pourquoi, dans quel cadre. Et euh, voilà, il y a, y, a, y a une personne qui disait... Euh, tu pourras peut-être mettre le nom parce que j'ai pas le, le nom de la personne. Enfin, c'est un, un nom un peu compliqué. c'est Il y a que deux types de langages il y a ceux dont tout le monde dit du mal et ceux que personne n'utilise. Et pour moi, c'est pareil aussi bien pour les langages que les outils que les logiciels. C'est pareil partout. Si un langage n'est pas connu, enfin, euh, si un langage est, est connu mais pas, mais pas apprécié, bah s'il est connu, c'est pour une bonne raison, tu vois. Si PHP aujourd'hui, il y a plein de gens qui crachent dessus. Et euh, c'est aussi parce qu'il y a
0: plein de gens qui l'utilisent. Sinon, euh, ça ne va pas que dans un seul sens. <rire> ouais, tout à fait. Ok. Et est-ce que tu aurais euh, un, un conseil, un petit tips ou éventuellement une ressource pour justement euh, arriver à trouver d'une part des personnes qui, qui peuvent euh, t'aider à, à, à qui tu peux poser des questions et euh, en même temps, ne pas non plus, euh, voilà, et comme tu disais, être tout le temps euh, derrière eux à leur poser des questions, à chercher tout le temps la validation. Est-ce que. Comment tu conseillerais de mettre en place concrètement C'est une question un peu compliquée,
1: mais euh, en fait, si on veut donner une réponse simple, je dirais qu'il euh, faut un maximum diversifier les supports. Parce qu'en diversifiant les supports, au lieu en fait de regarder. Par exemple, tu vas apprendre à créer un site web. Bon. Tu vas regarder sur internet, tu vas trouver des tutos écrits, des vidéos, euh, des e-books. Tu vas maintenant euh, pouvoir diversifier le support en, en, en prenant un livre papier qui va t'apporter encore une autre vision, plus, euh, pourquoi pas, discuter avec quelqu'un de ça. Et en fait, pour moi, faut pas se rattacher juste à une vidéo, un texte, un tuto écrit ou un livre. Il Faudrait que tu regardes un petit peu tout ça et que tu fasses ta propre expérience avec ça. En fait, il faut s'imprégner plutôt de ce genre de format, plutôt que de les suivre euh, mot pour mot. il faut pas avoir peur d'essayer, de, euh, d'une part, et d'autre part, il ne faut pas avoir peur de se remettre en question sur ce qu'on a fait par la suite. Ce, ça revient à ce qu'on a dit euh c'est-à-dire que, voilà, n'aie pas peur de, de copier-coller plein de fois ton code quand tu commences, parce que ça va marcher. Parce que ce genre de choses, quand ça marche, quand tu commences, ça te donne une super satisfaction qui va juste encourager à aller plus loin. Moi, la satisfaction que j'ai eue quand j'ai fait mon premier site ou ma première application mobile ou autre chose, c'est une sensation que tu retrouves nulle part, en fait. Parce que tu dis, waouh, j'ai créé quelque chose de mes mains. Donc voilà, faut pas avoir peur de se lancer sur, sur des petits projets euh, pour pouvoir déjà se mettre en confiance, même si ce n'est pas forcément petit même si ce n'est pas forcément les bonnes pratiques, même si tu recopies. Au moins, tu as fait ton projet, ça t'a donné l'envie. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plus donner l'envie aux débutants pour qu'ils puissent ensuite chercher par eux-mêmes et commencer à être autonomes en informatique, plutôt que juste de les aiguiller sur tel ou tel projet pour ça que sur ma chaîne, je propose plein, plein de formats
0: différents. C'est pour que les gens aient le choix. Ok, top. Et effectivement, ce que tu me dis là, ça me fait penser à une anecdote assez récente. Euh, moi, j'ai fait mon stage donc, dans, une, dans une boîte à Paris euh, cet été, mon stage de fin d'étude, donc en tant que développeur iOS. Et euh, une grosse partie de ce stage, c'était du refactoring. Alors le refactoring, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, en gros prendre un code existant et essayer soit de le réparer, de l'améliorer, de le rendre un peu plus propre. Et en fait, cette application-là, donc sur laquelle j'ai travaillé, euh, c'était une grosse application. C'était pas la petite application d'une start-up qui avait euh, six mois, euh, qui était née six mois plus tôt et qui avait lancé euh, une version de l'application euh, très rapidement. C'était vraiment une application qui était utilisée par beaucoup de monde. Et pour autant, il y avait une petite partie de cette app qui, euh, qui était euh, alors on va pas dire sale entre guillemets mais qui, qui avait une très grosse marge d'amélioration. Et en fait ça rejoint un peu ce que tu disais dans le sens où euh, il faut juste se lancer. Alors certes il y a des bonnes pratiques, certes il y a des schémas à suivre plus ou moins quand on veut développer une application professionnelle entre guillemets, mais il ne faut pas non plus trop se prendre la tête en se disant il faut absolument que ce soit comme ça, mais comme moi je sais pas à quoi ressemble le comme ça, bah je vais pas me lancer. On peut déjà lancer une première version et après, il y aura toujours des améliorations possibles à faire. Ok, euh, bah, je pense qu'on a, euh, a fait un peu le tour de, de ce que je voulais euh, aborder avec toi. Est-ce que tu aurais une ressource, euh, un livre, un site web, une série, un film, un podcast, enfin peu importe, euh, une ressource particulière que tu as bien aimé, qui t'a inspiré et que tu aimerais partager aux auditeurs Stack Overflow.
1: <rire> voilà, moi je jure que par ça. Donc à partir de là,
0: voilà, es, c'est la Bible des développeurs, ça. C'est vrai que il faut pas, ouais, je pense qu'on va terminer sur ça, et surtout insister sur ça pour la fin de cet épisode. Insister sur le fait que il faut pas hésiter en fait à chercher sur, sur Google, sur n'importe quel autre moteur de recherche, à, à se dire ok j'ai une question, je sais pas comment faire, bah je vais chercher. Et, et c'est vrai que à.. Enfin à plusieurs reprises on se dit euh, on se demande si un développeur est bon parce qu'il passe sa journée sur Stack Overflow mais je pense que justement euh, c'est la réponse c'est oui il est bon parce qu'il passe son temps sur Stack Overflow parce que justement enfin euh, pour moi un développeur c'est pas quelqu'un qui connaît tout par cœur c'est quelqu'un qui sait où aller chercher ou en tout cas où poser la question euh, pour, pour résoudre un problème ou pour, pour avoir la réponse à une question qu'il a quoi. C'est pas que quelqu'un qui fait que pisser du code toute la journée, ça il faut,
1: il faut le noter parce que quand, quand certains regardent nos vidéos, même j'imagine chez toi, avec les formats que tu fais, ils doivent se dire wow, « Waouh, ça défile dans tous les sens, ça doit être compliqué euh, ». Moi, il y, y en a qui me font « Regarde Graven, j'ai fait un code avec 5000 lignes de code ». Ouais, mais être développeur, c'est pas juste avoir le plus de mots dans ton code, c'est savoir ce que tu fais et trouver un moyen le plus simple possible de faire ça. Moi, par exemple, avant de, de faire ce petit podcast, je, je préparais un, un format que, que j'essaye de faire. En fait, euh, je vais montrer aux gens comment faire un jeu d'échecs en Python. Et euh, voilà, j'ai eu l'idée hier soir. Je me suis dit, bah, écoute, on va faire ça. C'est intéressant. Je vais pouvoir apporter une approche débutant et puis aussi j'évite de me spoiler en regardant des vidéos. Mais tu vois, là je, je regarde un petit peu comment ça marche sur Internet. Euh, je découvre en même temps les règles du jeu d'échecs, euh, plus en détail sur le côté technique. Mais voilà, tout ça c'est des expériences bonnes à prendre. Même si tu n'arrives pas à mener ton projet au, but, au bout, l'important c'est euh, le chemin, c'est pas l'objectif.
0: Ok, et tiens, euh, rapide question. Euh, comme tu es sur un projet actuellement depuis hier soir apparemment, c'est top. Euh, combien de temps euh, quel est le pourcentage de temps, selon toi, euh, que tu passes sur un projet à coder, mais vraiment à écrire des lignes de code Alors moi, c'est compliqué parce qu'en fait, tous mes side projects, c'est pour YouTube. Simplement.
1: Donc, en fait, moi, en même temps que je prépare l'application la, ou ce que je veux montrer, j'essaye déjà d'anticiper aux débutants comment je vais l'expliquer et comment je vais le découper pour qu'à la fois ils comprennent mais à la fois ce soit correct euh, techniquement pour les personnes plus avancées et ça c'est un, un curseur assez compliqué à trouver et je pense c'est un des trucs plus compliqués dans mon, dans mon taf aujourd'hui c'est que d'une part il faut que les débutants comprennent et que ce, ce soit limpide pour eux, que ce soit pas du charabia et d'autre part il faut que les personnes un peu plus haut niveau qui regardent le code euh, puissent aussi comprendre ma démarche parce qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui passent le, le, le cap de débutant intermédiaire et qui vont regarder des vieilles vidéos à moi, mais justement, moi, j'avais pas cette approche-là au début. Donc, c'est très facile de critiquer un tuto pour les débutants parce que euh, pour toi, c'est quelque chose de simple et tu dis, bah. Le mec qui montre ça, bah, il, est, il est nul en fait. En fait non, c'est pas, pas que je suis nul, c'est juste que moi ma cible c'est les débutants et euh, je préfère me concentrer sur eux puisque pour moi c'est ceux qui ont le plus besoin d'être accompagnés au début. Et ce qui fait le passage entre un, débutant dé un, un développeur débutant et un développeur avancé, pour moi c'est euh, cette autonomie à chercher par soi-même. C'est juste ça. Donc ça veut dire demain, tu peux, il y a un débutant qui vient me voir, demain euh, il me montre un truc, ok, et il, il revient une semaine après, il me, il me fait comprendre que euh, voilà il sait maintenant chercher par lui même il arrive à trouver la petite brique qui lui manque pour finir ça et tout pour moi c'est un développeur avancé pour moi il y a juste euh, il n'y a pas de troisième catégorie c'est juste euh, tu es débutant tu découvres les notions et tu es autonome pour créer tes propres euh,
0: tes propres briques de code Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est aussi pourquoi... Enfin, euh, ça, ça explique pourquoi on trouve pas de formation qui soit extrêmement avancée dans des détails très techniques sur Internet. Ça aurait aucun, aucun intérêt. Ça aurait aucun intérêt de faire des tutos pour les
1: plus avancés. Parce que d'une part, ça toucherait pas assez de monde. Et d'autre part, c'est quelque chose que si tu es avancé, tu peux le chercher, tu peux le trouver rapidement. Puisque... Euh, la plupart des documentations sont pas trop mal faites, bon à part certaines, on va pas les, les citer. Mais globalement, si, euh, si tu sais chercher, tu vas pouvoir trouver euh, ce, ce format-là. Le format vidéo, c'est vraiment un format qui permet d'accompagner une personne du début euh, de l'installation de ses logiciels jusqu'à la création de son premier projet. Et le but, moi, de mes vidéos, c'est pas de faire devenir à tous les gens qui regardent euh, des développeurs ultra forts, c'est de leur susciter l'intérêt et que si après ils ont envie d'aller plus loin, bah, ils peuvent creuser. Mais voilà, moi, c'est pour ça que je reste sur cette cible, principalement.
0: Ok, top. Bah Merci en tout cas pour, pour toutes ces réponses et pour ce, ce backstage, on va dire, de, de la vie d'un youtubeur. Alors, je veux pas non plus te, te catégoriser dans, dans, derrière ce terme-là, parce que tu fais beaucoup de choses. Euh, rapidement, où est-ce qu'on peut te trouver, du coup, sur, sur Internet, les gens qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais Alors, moi, du coup, c'est sur YouTube, euh, la chaîne Graven Développement. Euh,
1: sinon, sur Twitter, euh, Gravenilvec. Il y a aussi une page Facebook et sur TikTok c'est Apprendre Dev. Voilà donc plein de formats différents pour différents trucs d'apprentissage. Bah sur TikTok justement là je peux explorer encore plus de sujets parce que comme il n'y a pas de limitation. En termes de format, tu vois, YouTube, il faut quand même faire un format assez propre, il faut faire du montage, machin. TikTok, si quelqu'un me pose une question, paf, je peux répondre dans la minute euh, et lui faire une petite vidéo adaptée pour lui.
0: Et ça permet encore d'ouvrir euh, le champ des possibles là-dessus. Ok, parfait. Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Merci à toi en tout cas et peut-être éventuellement à bientôt pour un prochain épisode ou euh, dans d'autres projets qu'on pourra suivre sur YouTube ou sur tous tes réseaux sociaux. Merci à toi Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement ou même à partager l'épisode à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. Merci pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine